0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان أما بعد موضوعنا اليوم يا أستاذ عبد الله موضوع من أعظم الموضوعات لأنه حديث عن سبب النجات وسبب للهلاك موضوعنا يتحدث عن نعيم وعذاب اليقين بالله عز وجل ودينه وهو العلم التام الذي لا يخالطه شك الموجب للعمل هذا هو النعيم وضده وهو الشك الذي هو التردد بين طرفين مع عدم الميل إلى أحدهما فهذا إن تعلق بأصول الدين كان حيرة وعذابا وربما كان طريقا إلى العذاب والمطلوب منا معشر المسلمين والنافع لنا هو اليقين بالمطالب الدينية قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة اخرجه مسلم ولذا كان اليقين شرطا في الانتفاع بكلمة التوحيد اليقين غذاء القلب ودواؤه وشفاؤه وحياته ونوره وقوته ولذته اليقين أساس الدين وصمة أهله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا اليقين سبيل الهداية والفلاح قال الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فقد فقد اليقين سمة الهالكين. قال سبحانه عن الكافرين: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. الشك ألم في القلب وضيق في الصدر ولوعة تستولي على النفس خلاف اليقين فإنه برد وطمأنينة وسكينة وانشراح انه حلاوه وفرحه وسرور اسما شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين
1: نعم نعم احسن الله اليكم وبعد هذه المقدمه يعني لازلنا نتساءل يعني لماذا يطرح مثل هذا الموضوع يعني ربما نسمع احيانا بعض التربويين وبعض ال يعني بعض الدعاه احيانا يحذر من طرح مثل هذه المواضيع ولا تفتح الباب ونميت مثل هذه المواضيع بعدم ذكرها ونحو ذلك فهل هناك حاجه لطرح موضوع الشك واليقين
0: بكل تاكيد يا استاذ عبد الله الوعي بهذا في نظري اهم من الوعي باشياء اخرى كثيره مهمه ثمت اليوم صراع مرير يدور رحاه في نفوس بعض الشباب والفتيات حتى إنهم يراوحون في دينهم بين شك ويقين هناك شكوك قوية واقعية تساور بعضهم تتعلق بالحقائق الإيمانية الكبرى الإيمان بالله صدق النبوة المحمدية صحة الإسلام ثبوت اليوم الآخر إلى آخره وهؤلاء ليسوا معرضين هؤلاء يطمحون إلى الارتقاء إلى سماء اليقين لكن الشكوك تجذبهم الى الاسفل. هو حقا هم مقعد وحيره قاتله. الامر خطير جدا. ثمت اليوم فلسفات معاصره شكوكيه منتشره عبثت بعقول كثير من الشباب فادخلتهم في دوامه من الحيره والتيه لا يوصلون معها نورا. ناقشت عبد الله مره شابا قد به بعض هذه الفلسفات حتى صار شاكا في غالب الأشياء إن لم يكن شاكا فيها كلها حتى إنني تحيرت في كونه متيقنا من كوني جالسا أمامه أوه. أم هو في شك من هذا أيضا
1: سبحان
0: الله كل من يعرف هذا الواقع فعليه مسؤولية كبيرة تجاه هؤلاء الشباب أن يساعدهم في الوصول إلى بر الأمان أن يبصروا النور أن يشعروا بالطمانينه والاستقرار ان يلقوا عن انفسهم هذا الحمل الثقيل ان تستريح قلوبهم وان تسكن نفوسهم نعم
1: نعم جزاكم الله خيرا شيخ صالح يعني اشرتم الى نقطه في غايه الاهميه وقضيه معطيات العصر الحديث يمكن هنا احد المستمعين في تويتر يعلق ويتحدث عن قضيه هذا الزمن الذي يعني الفتن تلونت فيه بالف لون ونحو ذلك ولعله يعني يشير الى هذا ف يعني هل معطيات العصر الحديث هي التي تحكم علينا معالجة مثل هذه المواضيع
0: نعم بلا تردد م- نحن نعيش في ظل حملات تشكيك طاغية وأمواج منه عاتية أعداء الله يبثون الشكوك ليلًا نهار يقعدون للشباب بكل صراط يصدهم عن سبيل الله يشككونه في وجود الله في ربوبيته في ألوهيته في كتابه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته في القدر في الغيب في الأحكام الشرعية بل حتى في البديهيات العقلية ولا والله ما بالغت مثقال ذرة <تصفيق> قبل عقود قريبة عبد الله لم يكن بنا حاجة إلى أن نطرح هذا الموضوع كما نطرحه اليوم لكن الوضع الآن اختلف العالم لم يعد قرية صغيرة بل هو أشبه بغرفة صغيرة ما يطرح في اقصى الغرب في شيكاغو او في اقصى الشرق في طوكيو تطلع عليه في اللحظه نفسها وتتفاعل معه وانت يا عبد الله في بيتك متكئا على اريكتك. اليس الامر كذلك؟
1: صحيح, صحيح.
0: هذا الوضع استغله اهل الضلال اعظم استغلال ممس. فجيش الملاحده واللادينيون وجميع اصناف الضلال جيشوا جيوشهم خلال الشبكه ووسائل التواصل والفضائيات وريشوا سهامهم لاصابه ضعاف الايمان في مقتل الله المستعان.
1: <تصفحك>. الله المستعان. نعم شيخنا يعني في ضوء ما ما قدمتموه يعني ربما يتبادر الى ذهن المستمعين خاصه الاباء والامهات يعني ماذا نصنع مع ابنائنا؟ كيف يعني نجنبهم هذه التيارات ومثل هذه الافكار التي ربما اصبحت يعني اقرب اليهم من اي وقت مضى خاصه مع الاجهزه الحديثه.
0: احسنتم. الامانه التي استرعاك الله اياها ايها الاب وايتها الام وايها المعلم والمربي سيسالك الله عنها فاعد للسؤال جوابا كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم باختصار يا استاذ عبد الله نحتاج مع ابنائنا ان نستعمل ثلاثة تاءات التحصين الترشيد التربيه. اما التحصين فالمسائل الفاشيه التي تطرح اليوم وهي مسار اشكال وشكوك وتستوعبها عقولهم فلا بد ان تعطيهم فيها جرعه تحصين وان شئت فاقول ان تعطيهم جرعه تطعيم تقول لهم هناك فخ... هناك فكره خاطئه هي كذا وكذا. الصواب وكذا وكذا بأسلوب سهل واضح يفهمونه. إذا كانت المبادرة منك هنا أنت تضمن أنه إذا وردت على ابنك الشبهة، لديه بعون الله خط دفاع أولي وأنا أتحدث عن الأشياء المنتشرة التي هي قريبة جدا منه. لأنه إذا وردت عليه سيقول هذا ما حدثني عنه والد. هذا هذا هو الخطأ الذي حذرتني منه الوالد. تمر عليه العاصفه بهدوء. الفايروسات الخطيره المنتشره يتعين معها التطعيم واظن اننا في هذه الايام اصبحنا على قناعه تامه بهذا، اليس كذلك يا استاذ عبد
1: الله؟ صحيح.
0: الفايروس المضر بالابدان خطير. والفايروس المضر بالاديان اخطر. والتطعيم الحسي مهم. والتطعيم المعنوي اهم. فعلا. نحتاج ثانيا إلى التاء الثانية وهي الترشيد الثقافي نحتاج إلى الترشيد في مصادر معرفتهم ومنصات ثقافتهم من يتابعون؟ إلى من يستمعون؟ ماذا يشاهدون؟ أصبحت الرقابة الذكية اليوم متعينة العقارب والحياة منتشرة ولربما لبست ثيابا ناعمة مزخرفة وتحت الثياب سم يقطر إن الأفاعي وإن لامت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب نحتاج إلى تاء ثالثة وهي التربية نحتاج إلى التربية الإيمانية الإقناعية لا بد يرسل عبد الله من التفريق بين حالين إيمان العادة أو دين المربى والمنشأ وبين إيمان القناعة ودين الاستيقان. هذه حقيقة لا بد أن نتفارح بشأنها شريحة كبيرة من شبابنا وفتياتنا إيمانهم من النوع الأول نشأ في بيئة مسلمة من أبوين مسلمين ويمارس شعائر الدين تقليدا دون أن يذوق غالبا طعم الإيمان ويصل إلى حلاوته هذا الإيمان إيمان الإلف والعادة لا يجدي على صاحبه شيئا إذا ابتلي بقصف الشبهات أو زحفت إليه جحافل الشكوك وأدنى ريح ستميله إلا أن يلطف الله به أما صاحب إيمان القناعة واليقين فهو يرفل في عافية من مضلات الفتن بتوفيق الله لأنه على بصيرة لأنه على نور من ربه لأنه على بينة من ربه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه الله عز وجل غرس الإيمان في قلوبهم فلا يتزلزل وامدهم بمدده فلا تصيبهم اشواك الشكوك يصلي احدهم لانه مقتنع بالصلاه يفعل ما امر به ينتهي عما نهي عنه لانه متحقق من ان هذا هو الصواب فيباشره وهو فرح مطمئن فأنا لهذا ان تعبث الشبهات بيقينه على كل حال يا استاذ عبد الله الحديث ها هنا ذو ولعل الله سبحانه
1: أن يسر بسط الكلام عنه مستقبلا بإذن الله شكرا لكم شخص صالح ذكرتم ثلاث آت للآباء والأمهات أن يراعوها في علاقتهم بأبنائهم من أجل تحصينهم عقديا أولها التحصين جرعة تطعيم في القضايا المنتشرة ثانيا ترشيد الثقافي في مصادر معرفتهم ومنصات ثقافتهم وثالثا التربية الإيمانية الإقناعية لكن هنا ربما يا شيخنا يعني في اشكال انه كثير من الاباء والامهات ربما يعني ليس بالعمق يعني الواحد منهم ربما يلاحظ مثلا على ابنه الخلل في الصلاه او الخلل في الحجاب لكن ان يدخل في قضايا العقيده وكذا ربما هو نفسه يعني ليس من اهل هذا هذا الشان فكيف كيف يعمل يعني
0: نحن بحاجه ها هنا الى امرين اولا وثانيا اما الاول فاعدوا لهم ما استطعتم بد ان تبدا بنفسك لانك انت ايضا في خطر، نحن حينما نتكلم يا استاذ عبد الله عن ابنائنا عن شبابنا هذا لا يعني اننا نحن ربما اقول كبار السن اننا في منأى استاذ عبد الله مرت بنا حالات ربما يكون الرجل جدا جد يعني تجاوز الستين وقع الان في الحاد. يعني يعني لا ينبغي لاحد ابدا ان يقول انا في منأى لكن تركيزنا على الشباب لأن الخطر في حقهم أكثر فأنت من المهمات أن أن, أن تحصن نفسك وبالتالي تحصن من تحت يديك ممن استرعاك الله عز وجل إياه الأمر الثاني لا أستطيع الموضوع أكبر مني هنا علي أن أوصل قلبه وعقله أن أخذه إلى شخص يستطيع أن يزيل عنه غياهب هذه الغيوم ويزيل عنه أشواك الشكوك بالتالي يرجع ان شاء الله الى صحته وعافيه